0: Eu não sei como foi virada de ano, férias, tudo mais para você. Mas o que eu sei é que Brasília já voltou ao normal. Brasília dá uma pequena desacelerada em dezembro, janeiro. Antigamente quase parava, né? Agora já não é assim. Tem gente que ainda acha que Brasília para em janeiro, fevereiro, porque fica fora. Então ele não sabe. É, mas Brasília já não é mais como era. Brasília funciona é, é, intensamente também. É dezembro, janeiro e fevereiro. Essa igreja esteve com os cultos quase que cheios todos os domingos, a cidade estava cheia, o trânsito não foi tão bom assim, mas piorou depois que começaram as aulas. No dia que começam as aulas, volta tudo ao normal. E dizem que o Brasil volta a funcionar bem depois do carnaval. Pois bem, está aí o carnaval. E agora, como é que vai ser a sua vida? Como é que serão os próximos dias? Como é, é, as coisas vão acontecer esse ano? Esse ano, você que é casado, vai ser aquele marido que você decidiu ser no final do ano passado? Você que é pai, vai ser o pai, a mãe que você decidiu no ano passado? Você que é estudante, vai ter esse ano o desempenho acadêmico que você se comprometeu até em dezembro? Ou as propostas, os propósitos, as decisões de dezembro já foram esquecidas? Já passaram? Geralmente é assim, em dezembro a gente faz novos planos, novos projetos, tem desafios, toma decisões, ano que vem a minha vida será totalmente diferente. O problema é que o ano que vem já chegou, já está correndo, daqui a pouco nós já estamos nas férias de meio ano, daqui a pouco eu já estou falando aqui, gente, faça a inscrição para o jantar de fim de ano. É assim. Será que, que tudo na nossa vida será igual? Quem tem áreas da vida, coisas na vida que precisam mudar, levanta a mão. Ok, quase todo mundo, e até quem não levantou a mão, deveria ter levantado, né? Agora, é, quem já tem essas mesmas coisas para mudar há bastante tempo, levanta a mão. Quase todo mundo. Se a gente já sabe que tem que mudar, porque que não muda. Não é? Se as coisas deveriam ser diferentes, porque não são? Será que viveremos tudo outra vez? Será tudo como sempre foi? Tem um versículo que, dependendo do dia que eu leio, ele me desanima. Eclesiastes 1:9 diz assim, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Já pensou ler isso num dia de depressão? É um negócio desesperador. Você está querendo ler a Bíblia é, para encontrar esperança, você abre lá o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Pior que isso, só o rapaz que abre a Bíblia procura um texto aleatoriamente, mete o dedo e diz lá, diz, Deus vai me mostrar o que fazer hoje, ele lê lá, foi Judas e enforcou-se. Ele abre a Bíblia de novo, mete o dedão lá, diz, vai tu e faz o mesmo. A terceira tentativa, porque depois de três vezes não dá nada errado, diz lá, e o que tentas a fazer, faz o depressa. Eu sei que esse negócio é antigo, todo mundo já ouviu, né, vocês estão rindo porque são meus amigos, mas eu agradeço assim mesmo, porque depois das férias, nada como ser encorajado porque eu sei que vou chegar em casa e eu vou dizer, vou ver as minhas filhas olhando para mim com aquela cara, pai, que coisa sem graça. Tudo de novo, tudo outra vez. Será que a nossa vida precisa ser sempre a mesma rotina? Existe um caminho, existe um, um modo de viver que nos leva a crescer, a dar passos diferentes, a vencer antigos vícios, maus hábitos, a romper com situações que nos atrapalham na caminhada. Existe um roteiro bíblico para mudanças eu gostaria de falar com você sobre isso. Só que esse roteiro, ele começa com uma impressão de que não há mudança, porque a Bíblia diz que o único jeito para você mudar é você morrer. Ainda bem que não está falando de morte física, está falando de morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida com Deus, onde todas as coisas podem ser renovadas. No nosso esforço, na nossa maneira de fazer, na nossa forma de agir, é difícil demais. Nós conseguimos por algum tempo nos controlar, nós conseguimos por algum tempo manter a disciplina, disciplina mas de vez em quando. Nós voltamos a tropeçar e voltamos à normalidade. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 7, tem um homem, um homem que tem toda a instrução, toda a disciplina. Ele está habituado a ser disciplinado desde criancinha. Ele é um homem que aprendeu de cor a lei judaica do Alcorão. Ninguém vai reagir? É da Torá, gente, tá? Vamos eu errei mesmo de propósito, de, de propósito, não. Eu errei mesmo por, por, é, por cometer um erro, mas eu esperei uma reação assim, como assim? Mas não veio, né? Ele aprendeu a Torar de cor. Imagina você pegar os cinco primeiros livros da Bíblia. Os cinco primeiros. E decorar. Memorizar todos. A maioria deles aprendeu isso. Até os sete anos, oito anos de idade, até doze, todos os meninos sabiam. Esse homem sabia a Torá de có. Esse homem tinha disciplina, ele tinha um, uma prática de jejuns, uma prática de orações e serviços considerados religiosos. Mas esse homem precisa procurar Jesus porque ele está insatisfeito, inquieto. A religião dele não está funcionando para ele. E diz aqui o texto que havia um homem entre os judeus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo... Não funciona só ser religioso. Não funciona apenas ser disciplinado. Precisa morrer e precisa nascer de novo. Começar de novo, começar do zero, retomar, retornar ao início. Então, se você deseja mudanças na sua vida, se você deseja aproveitar todas as oportunidades, deixar o passado, vencer os problemas e aproveitar as oportunidades. Em primeiro lugar, adote o plano divino de mudança. Se você tem o seu esboço aí, você pode fazer suas anotações, só para que você use mais sentidos e também guarde alguma coisa para usar é, oportunamente. Já lemos o texto, versículo 1 a 3 diz, Ele veio a Jesus à noite... E disse, mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Aquele homem que tinha o ensinamento, aquele homem que tinha o conhecimento, aquele homem que dominava as informações para uma vida perfeita na visão judaica, ele diz, eu preciso do seu ensinamento, porque o que o Senhor tem vem de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Você já teve a sensação que a sua estrutura, que aquilo que você faz, a sua disciplina, os seus recursos são insuficientes? Também esse homem. Mas Jesus olha para ele e diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na cabeça judaica, no pensamento judaico, o efeito de uma vida perfeita era ver o reino de Deus, era ver a Deus. O efeito, o resultado de ter uma vida disciplinada era chegar a Deus. E Jesus diz para ele, em verdade eu te digo que tudo que você faz não serve para nada. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo quando a gente lê isso hoje tantos anos de distância a gente não percebe o impacto tanto é que também a gente pode não perceber, ele é meio mal criado Ele diz, como é que alguém pode nascer de novo sendo velho vai voltar para o ventre da mãe mas é porque Jesus entra direto, ele, ele, ele confronta aquele homem com toda a estrutura, com toda a disciplina, com todo o planejamento, com toda a determinação dele. Ele diz, você está interessado no reino de Deus, não vai vê-lo, a não ser que nasça de novo. Tudo que você fez até aqui é insuficiente, não é eficaz. Quantas pessoas se sentem assim? E de vez em quando a gente olha e diz, como depois de tantos anos eu ainda faço algo dessa natureza? Como eu posso voltar a fazer isso? Isso eu já havia deixado lá na adolescência, como é que volta agora? Necessário vos é nascer de novo. Então diga, Senhor, eu preciso aprender o teu método, eu preciso descobrir o teu caminho, eu preciso fazer as coisas do seu jeito ainda que não faça sentido para mim eu preciso que o Senhor me guie que o Senhor me oriente que o Senhor me ajude a fazer as coisas do seu jeito em segundo lugar admita a fragilidade da solução humana, é na mesma linha eu digo Senhor eu quero fazer do teu jeito porque o meu não funciona porque o meu não me dá garantias porque por mais que eu me esforce vez por outra eu volto para o mesmo caminho aquele homem Nicodemos ele provavelmente era bastante disciplinado a ponto de ter se tornado um dos principais dentre os judeus mas o coração dele estava insatisfeito disciplina autocontrole não trazem alegria para o coração. Então eu preciso reconhecer isso. Jesus disse para ele no versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 3, o que nasce da carne é carne. E o que nasce do espírito é espírito. Ele está dizendo: existe algo que é inerente ao ser humano, que é uma inclinação para coisas indevidas, é uma inclinação carnal, na linguagem bíblica, a, uma, a um vírus, a, a uma bactéria, a algo que me torna adoecido com uma inclinação para o mal. O apóstolo Paulo, um homem extraordinário, que teve uma vida muito bonita depois de encontrar Jesus, ele disse em determinada ocasião, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Na cabeça, estava tudo certo, mas o exercício prático não vinha. Tem pessoas que são muito boas ideias e elas têm muitas propostas e elas tomam decisões e elas compartilham as decisões, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas na vida delas não tem resultado, porque elas não põem em prática, fica só na intenção. E Paulo diz que esse é um problema endêmico e que o ser humano é melhor de intenções do que de ações. Cá para nós, de vez em quando, até as nossas intenções são ruins, né? Mas essa parte a gente vai pular hoje. A estrutura humana, a forma humana de fazer, é inadequada, insuficiente, frágil demais. Em Provérbios 14, 12, diz, há caminho que ao é homem parece certo, mas no final, quando usa a morte. Eu pensava que andava num bom caminho. Mais tarde descobri que era o caminho de morte. Melhor descobrir antes. Então diga, Senhor, o caminho humano não serve. As minhas soluções não servem. Eu quero o teu caminho. Em terceiro lugar, solicite a interferência divina na sua volição. Volição é um processo de tomada de decisões. Poderia ser traduzido como força de vontade, mas se falar só força de vontade, enfraquece um pouco o sentido do termo. Volição é, vem do latim e é o processo cognitivo pelo qual um indivíduo se decide a praticar uma ação em particular. E é definida como esforço deliberado é uma das principais funções psicológicas do ser humano. É afeto, motivação, cognição e volição. Esse processo de decidir o que eu vou querer. O processo de decidir o que eu vou fazer. E eu tomo uma decisão e eu vou seguir por ela. Como eu já mencionei, força de vontade é a expressão coloquial. evolução é um termo mais científico, de um estado mental. Ou de uma preferência eletiva. Nós temos preferências eletivas. Com a prática, algumas delas... Elas se tornam é, imanentes, que é quando ela já, ela já entra no piloto automático, ou emanente, quando eu ainda preciso é, tomar a decisão, ainda é no controle manual. Mas a questão é que, sejam elas imanentes ou emanentes, todos os dias nós precisamos usar esse processo volitivo na nossa vida e eu preciso decidir se a minha decisão usará o crivo da tolice ou o crivo da sabedoria muitas vezes nós usamos o crivo da tolice uma das maneiras de avaliar se eu estou usando o crivo da tolice para tomar uma decisão é quando essa minha decisão parte da falta eu não estou satisfeito então eu vou fazer isso eu não estou satisfeito, eu quero aquela sensação. Então eu vou por esse caminho, O crivo da tolice. O crivo da sabedoria nos ajuda a partir da abundância que vem de Deus. Então porque eu tenho em Deus, eu tomo essa decisão ou aquela. Agora isso só é possível com relacionamento íntimo. E quando eu tenho um processo volitivo, influenciado pela presença de Jesus Cristo na minha vida. O crivo das minhas decisões precisa passar pela pessoa de Jesus. Agora, como fazê-lo se Jesus é só uma figura eh, religiosa, se é só uma figura bíblica, se é só um nome eh, que eu ouço falar, se é só parte de uma religião que é morta para mim e não viva? É no relacionamento com Jesus que eu aprendo a permitir que as minhas escolhas sejam influenciadas pelos seus valores e pelo mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus que trabalha na minha mente e nas minhas emoções para me ajudar no meu processo volitivo, nas minhas decisões, no meu dia a dia naquilo que eu preciso fazer e naquilo que eu preciso deixar. Em quarto lugar, abra-se para uma mudança de mentalidade. Algumas pessoas não mudam a mente. Em Romanos 8:6 diz que a mentalidade da carne, a mentalidade humana, a mentalidade natural do homem é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Muitas e muitas vezes nós estamos presos a um tipo de mentalidade que nos leva à morte. Em Romanos 12, ainda no versículo 2, Paulo ensina: não se amoldem, não se adaptem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo de mudança de mente no grego. Chama-se metanoia, é um termo mais usado hoje em dia. Antigamente era pouco conhecido. Metanoia é essa mudança, mudança da maneira de pensar, mudança da maneira de raciocinar. Você conhece pessoas que tiveram problemas de obesidade e fizeram aquela cirurgia de redução do estômago. Não conhece? Quem conhece gente assim? Todo mundo conhece. Você conhece gente que depois que fez aquela... Redução de estômago emagreceu e depois, com o tempo, tornou a engordar de novo? Sabe por quê? Porque a cirurgia foi no estômago, tinha que ser na mente. Né? A obesidade ou é problema orgânico, ou é problema está aqui. E se aqui não mudar, não adianta reduzir aqui. Se o problema é orgânico... É uma questão médica. Mas o que precisa é essa metanoia. Mas isso não é só para alimentação, para ter uma vida saudável, um estilo de alimentação, um, uma outra forma de viver. Isso é para tudo na nossa vida. Para todas as coisas. Então eu preciso estar aberto para mudar, eu preciso estar disposto a reconhecer que a minha estrutura de pensamento, a forma como eu chego às minhas conclusões, eventualmente pode ser insuficiente, incapaz, e ineficaz. A mentalidade da carne é morte. Então eu preciso dizer, Senhor Jesus, muda a minha mente. Eu estou aberto para novas ideias. Não é que eu aceito tudo do jeito que vem, não. Mas estou aberto para avaliar, para questionar e para mudar. Em quinto e último lugar, torne Jesus Cristo seu mentor e guia pessoal. Aberto para mudar, mente aberta. E um convite para Jesus tornar-se o seu mentor e guia. Em João 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O caminho para essa mentoria, para acessar essa mentoria, é receber Jesus e se tornar filho, fazer parte do reino de Deus. Se diz por aí, eu também sou filho de Deus, mas nem sempre é verdade. Eu fui criado por Deus, sou uma pessoa que Deus ama, importante para Deus, mas aqui diz que filho é um benefício para aqueles que recebem a Jesus, os que creem no seu nome. Tem uma, uma explicação adicional, o que é receber Jesus, é crer nele. Crer de forma pessoal. Crer que ele é um ser pessoal que estabelece relacionamento comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 18 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É interessante que ele está dizendo que as coisas que eu já fiz, a maneira como eu vivia, os estigmas, os rótulos, não tem mais valor. Se eu estiver em Cristo. Estar em Cristo literalmente significa crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você já fez isso? Quantos aqui já tem um relacionamento pessoal com Jesus? Levanta sua mão. Glória a Deus. O relacionamento pessoal com Jesus muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha caminhada, muda tudo. Mudou a sua, mudou a minha. Mas Jesus precisa ser o nosso mentor, o nosso guia. Aquele que nos conduz. Porque Ele nos ama. E Ele quer cuidar de nós. Você quer mudar de vida? você quer superar os fracassos e aproveitar todas as oportunidades, adote o plano divino de mudança. Abra a mão da autoajuda e busque ajuda do alto. Abra a mão das suas estratégias e busque as estratégias divinas. Admita a fragilidade da solução humana. Reconheça que os seus planos e as sugestões de outras pessoas Frequentemente fracassa. Solicite a interferência divina no seu crivo, nas suas decisões, na sua evolução. Abra-se para uma mudança de mentalidade e convide Jesus Cristo para ser seu mentor, seu guia pessoal. E Ele mesmo estará com você. A Bíblia diz que a maneira de fazer isso é crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para recriar o ambiente possibilitar um relacionamento nosso com Deus em segundo lugar recebê-lo como nosso Senhor, como dono da nossa vida a Bíblia diz se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos teremos um relacionamento novo com Deus, quer mudança na sua vida, abra-se para Jesus feche seus olhos Em Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Quando eu me entrego para Jesus, aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu pequei, que eu transgredi, que eu ofendi, que eu magoei, é perdoado e esquecido, porque Jesus assume a responsabilidade pelas minhas falhas, Ele me trata como se eu nunca tivesse errado. Não importa o que você fez, não importa onde você andou. Jesus diz, venham a mim, todos, todos, cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Gostaria de fazer uma oração que declara o desejo de entregar-se a Jesus. Queria que você repetisse comigo, mesmo que você já tenha Jesus na sua vida, diga, Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor veio a esse mundo. E morreu no meu lugar, para que eu tivesse uma nova vida e um relacionamento com Deus. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, meu mentor, meu Senhor e Salvador. Por favor, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, cancela o meu histórico de vida e faz novas todas as coisas. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, continue com seus olhos fechados, eu quero orar por você agora. E se você quer dizer, sim, Jesus, eu preciso do seu mentoreamento, eu preciso da sua graça, do seu poder, eu quero mudar por meio do teu amor, eu te recebo como Senhor e Salvador. Enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Jesus está entre nós, Ele vai ver, porque é para Ele, não é para mim. Levante uma de suas mãos, fique com ela erguida enquanto eu oro, Pai, em nome de Jesus. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas mãos representa uma vida dizendo, eu quero mudar, eu quero vencer, eu quero transformação, eu quero renovação. Toma essas vidas em tuas mãos. Escreve seus nomes no livro da vida. começa um processo de mudança, faz um processo de mentoreamento, de transformação, de mudança de mente. Que a tua graça se manifeste com perdão, com renovo, com alegria, com ânimo. toma para ti mesmo, para que vivo plenamente tudo aquilo que o Senhor planejou. Em nome de Jesus. Amém.